0: persönliche Bestleistungen erzielst und vor allem eine unwiderstehliche Vision entwickelst, mit der du deine Ziele garantiert erreichst. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Hyperformer Podcasts. Podcast. Mein Name ist Chris Wende. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und in der heutigen Folge geht es um neuen Wege, um nicht erfolgreich zu werden, was Low Performer auszeichnet. Und ich frame das Ganze bewusst genau so, neuen Wege, wie es nicht geht, denn unser Verstand kann das besser verarbeiten und äh, da gibt es auch Studien dazu, dass äh, wenn du quasi weißt, wie was nicht geht, dann deine Schlüsse noch effizienter draus ziehst. Und deshalb neuen Wege, was ein Low-Performer auszeichnet, also was du nicht machen solltest. Und wir steigen direkt ein. Der erste Punkt, tue nie, was du dir selbst und anderen sagst. Low-Performer geben sich selber ein Wort, dass sie neue Routinen implementieren, dass sie Dinge umsetzen, dass sie ja, neue Gewohnheiten integrieren, von denen sie wissen, dass sie ihnen gut tun, aber Sie belügen sich eigentlich immer wieder selbst. Sie machen es nicht. Sie geben ihren Ausreden viel zu viel Gewicht und sorgen dafür, dass sie gewinnen. Also dass der innere Schweinhund immer und immer wieder gewinnt. Aber sie machen das nicht nur sich selber gegenüber, sondern auch anderen. Das fängt im Kleinen an. Sei es in der Partnerschaft, du sagst dem Partner, der Partnerin, dass du den Müll rausbringst, aber machst das nicht. Oder du sagst im Business irgendwas den Kunden zu, aber machst es nicht und so weiter. Und das sorgt dafür, dass dein Selbstvertrauen sinkt. Die Selbstzweifel steigen und deshalb zeichnet das Low-Performer aus. Der zweite Punkt, Low-Performer denken klein. Sie sagen sich, ja, ich setze mir lieber realistische Ziele und dann ja, ist alles gut, wenn ich sie erreiche. Aber das sorgt immer wieder dafür, dass sie sich selber ein bisschen Kleinheiten, dass sie selber ihr Potenzial nicht vollends nutzen weil die Zweifel, die Sorgen die Ängste größer sind die damit verbunden sind wenn sie sich ein Ziel hochsetzen und sie nicht erreichen als die ja, Reue nur diese realistischen Ziele zu erreichen also frag dich selber wie setzt du gerade Ziele setzt du sie realistisch oder setzt du auch mal ein bisschen höher an und erlaubst dir das Ganze dann der dritte Punkt. Lass dich, also die Low-Performer lassen sich von jedem bisschen Gegenwind von den eigenen Zielen abbringen. Also sie nehmen sich irgendwas vor und wissen eigentlich auch, was zu tun ist. Und das klappt aber nicht gleich, wie es soll. Dann lassen sie sich demotivieren. Es klappt nicht gleich wie sie sich das gedacht haben oder das Ergebnis ist nicht das, was sie wollten und sie lassen sich demotivieren, fragen sich, ist das das Richtige, ähm, ja, kriege ich das hin? Also diese Zweifel kommen dann einfach zu, zu schnell und sie sagen, ja okay, das war einfach nicht das für mich. Sie wechseln vielleicht fünf, zehnmal die Positionierung in den letzten drei, vier Jahren und äh, bleiben nicht wirklich an einer Sache kontinuierlich dran, bleiben nicht konstant an den gleichen Tätigkeiten, auch wenn sie vielleicht mal ein paar Tage nicht gleich ein Ergebnis sehen und vergessen oftmals, dass es eine gewisse Anlaufzeit braucht, bis Dinge wirken, dass es eine gewisse Referenzzahl braucht, bis auch ja, Eindrücke wirken bei dem Gegenüber, wenn es jetzt ums Business geht oder was auch immer, und unterschätzen das. Dann die vierte Sache ist, dass Low-Performer beratungsresistent sind oder man könnte auch sagen, nicht coachable. Sie sagen, hey, ich kriege alles alleine hin, ich äh, muss das auch alleine machen, weil wenn ich es nicht alleine mache, dann ist es nichts wert. Und äh, ja, sagen auch immer wieder, wir haben das schon immer so gemacht. Das ist da auch so ein gefährlicher Satz, den Low-Performer immer wieder wählen. Wir haben das schon immer so gemacht. Sie hinterfragen quasi nicht den Status quo und äh, sind sich selber zu schade dafür, beziehungsweise ihr Ego steht ihnen selber im Weg, dass sie sagen, hey, wenn ich irgendwo was nicht weiß, dann frage ich jemanden, der da Erfahrung hat. Dann frage ich jemanden, der da schon ja, tausende ja, Ergebnisse produziert hat oder der das tagtäglich macht, der das wirklich im Detail für sich selber schon herausgefunden hat und äh, tagtäglich für sich anwendet, umsetzt, lebt und frage denjenigen, das machen sie nicht weil sie sagen, hey, äh, das kriege ich schon irgendwie alleine raus. Oder später wird das schon irgendwie sich lösen, aber dann wird aus dem später meistens nie. Also Low-Performer haben keine Berater und sehen das auch als Schwäche, sich Unterstützung zu holen. Dann der fünfte Punkt, Low-Performer lassen sich schnell ablenken und sind unstrukturiert. Also sie finden sich oftmals im Tag einfach wieder das Handy in der Hand zu haben und sich zu fragen, okay, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Eigentlich wollte ich doch auf Social Media was für mein Business tun, aber habe das in die Hand genommen, fünf Minuten was fürs Business gemacht und dann ist eine halbe bis Stunde vorbeigegangen, in der ich mich habe ablenken lassen. Also sie sind oftmals beschäftigt und tun vermeidlich Dinge, aber die Dinge bringen sie nicht voran. Die großen Hebel, die wirklich das Business voranbringen, die Selbstständigkeit, bleiben liegen, da wirklich der Fokus nicht hoch genug ist. Also das ist auch etwas, was Low Performer auszeichnet und sie haben keine absolute Klarheit. Also wie sieht meine Woche aus, wo will ich die Woche landen, was sind meine Ergebnisse, wo will ich auch in drei Monaten stehen, in einem Jahr stehen, in drei Jahren stehen, fünf Jahren stehen. Also diese absolute Klarheit fehlt da oftmals. Dann der sechste Punkt, der Low-Performer auszeichnet, ist, dass sie oftmals anderen Schuld geben, wenn etwas nicht funktioniert. Also, dass die anderen Umständen, anderen Menschen, anderen Gegebenheiten einfach die Schuld geben und selber sagen, hey, ich kann nichts dafür. Das zeichnet auch Low-Performer aus. Und im Gegensatz dazu zeichnet High-Performer aus, dass sie immer, und damit meine ich wirklich immer, in die Eigenverantwortung gehen. Selbst wenn jetzt ein Mitarbeiter nicht performen sollte, wo vielleicht jemand sagen würde, hey, der passt einfach nicht, gehen High Performer erstmal in die Selbstreflexion und fragen sich zum Beispiel, habe ich alles detailliert vorbereitet? Habe ich dem Mitarbeiter das... Gerüst gegeben, die Grundlage geschaffen für ihn, dass er bestmöglich performen kann. Hier kann es sowas sein wie ja, Videos mit Anleitungen, Checklisten, Leitfäden und habe ich ihm auch meine Bedingungen komplett quasi kommuniziert, habe ich ihm komplett gesagt, wie die Aufgabe erledigt werden soll, welchen Zeitrahmen, was alles dazu gehört, was mir wichtig ist und wie der Output sein soll und wie ich über den Output informiert werden möchte. Das ist nur eins von vielen, vielen Beispielen. Und da kann man sich selber auch mal reflektieren, wie oft gehe ich in die Eigenverantwortung? Und hier meine ich, wie gesagt, wirklich alles. Wenn man müde ist, okay, gehe in die Eigenverantwortung. Wenn man äh, unstrukturiert ist, undiszipliniert ist oder was auch immer, Beziehungen, damit da irgendwas nicht funktioniert, geh erstmal in die Eigenverantwortung. Hast du die Basis dafür geschaffen? Dann der siebte Punkt, dass die Low-Performer denken, dass sie keine Probleme haben sollten. Und wenn Probleme auftauchen, dass diese diejenigen demotivieren. Und es ist letztlich so, du darfst dir bewusst machen, es wird immer Probleme geben im Leben. Also es sollte auch gar nicht das Ziel sein, keine Probleme zu haben. Es geht darum, die Qualität der Probleme zu steigern. Dass du immer wieder höher qualitative Probleme hast. Ein Beispiel in der Selbstständigkeit. Am Anfang ist das sowas wie, woher bekomme ich Kunden? Dann kann ein nächstgrößeres Problem, was qualitativ noch besser ist, sein, woher bekomme ich Mitarbeiter? Dann kann ein nächstgrößeres Problem sein, woher komme, bekomme ich ein größeres Büro? Ähm, und so weiter und so weiter. Und das sollte das Ziel sein, die Qualität der Probleme zu steigern. Dann der achte Punkt, der Low-Performer auszeichnet, ist, dass sie sich... Dinge vornehmen, aber nicht umsetzen, von denen sie wissen, dass sie sie voranbringen, von denen sie wissen, dass sie sie gesünder machen, im Business voranbringen, bessere Beziehungen schaffen, glücklicher machen, zufriedener machen, was auch immer. Sie wissen das, was das zu tun ist, sei es jetzt ein Beispiel, was vielleicht viele kennen, auch ich von früher, ähm, ja, einfach die Ernährung vielleicht anzupassen, sich äh, mehr zu bewegen, was auch immer. Und, dass sie eigentlich wissen, was da zu tun ist, aber es nicht tun. Dann der neunte und damit letzte Punkt ist, dass sie ihre Energie und Regeneration vernachlässigen. Low-Performer sagen, hey, dafür habe ich keine Zeit. Ich habe keine Zeit, um Sport zu machen. Ich habe keine Zeit, um zu kochen, mich gesund zu ernähren. Ich habe keine Zeit, um mich mit besserem Schlaf zu befassen. Ich habe keine Zeit, um äh, ja, zu regenerieren, um die anzukurbeln, um in die Sauna zu gehen zum Beispiel, Massage, was auch immer, und äh, geben den Begründungen, die der Verstand dann bringt, warum es jetzt gerade nicht passt, zum Sport zu gehen, Beispiel, es war ein anstrengender Tag und nee, es passt jetzt nicht oder ich fühle mich gerade nicht danach oder was auch immer, nach und sorgen dann damit Schritt für Schritt dafür, dass sie immer weniger Energie haben, auch wenn es vielleicht erstmal ein schleichender Prozess ist und sie es gar nicht so merken, das ist das Tückische dabei, aber dass es immer weniger wird dass sie abends nach Hause kommen und platt sind, äh, ja, mit dem Partner, Partnerin vielleicht kurz reden, aber dann eigentlich nur noch abschalten wollen oder was auch immer. Oder mit den Kindern, wenn da welche da sind, ne, dass da auch am Abend mit denen vielleicht nicht mehr gespielt wird oder was auch immer, weil einfach sie sich sagen, hey, es war so anstrengend. Oder sie am Wochenende regenerieren wollen, aber auch da nicht richtig abschalten können. Und das ist auch was, was ein Low-Performer auszeichnet. Und das waren neun von ja, vielen, vielen Dingen, die wir immer wieder gesehen haben vor der Zusammenarbeit ähm, ja, mit einfach Unternehmern und Selbstständigen. Und äh, das ist etwas, was du jetzt nutzen kannst, um einfach mal für dich da einen zu machen. Also, wie sieht das bei mir aus? Ich kann es nochmal zusammenfassen. Erster Punkt, tu nicht, was du dir und anderen sagst. Äh, denkst zu klein, lässt dich von jemandem also abbringen, wenn ein bisschen Gegenwind ist von deinen Zielen, ähm, ja, bist beratungsresistent und nicht coachable, lässt dich schnell ablenken und bist unstrukturiert, gibst anderen die Schuld, wenn etwas nicht klappt, denkst, du solltest keine Probleme haben und lässt dich davon demotivieren, wenn, wenn welche da sind, äh, setzt Dinge nicht um, von denen du weißt, sie bringen dich voran und vernachlässigst deine Energie und Regeneration. Und wenn du jetzt einen Recheck gemacht hast und wirklich da ehrlich mal zu dir selber warst und gemerkt hast, okay, einer oder vielleicht sogar zwei, drei, fünf Punkte, da ich mich wiedererkannt, dann solltest du da auf jeden Fall was ändern. Dann solltest du da Schritte einleiten, um das für dich anzupassen, um einfach ja, in allen Lebensbereichen deine Potenziale noch mehr zu nutzen. Und wenn du das gemerkt hast und sagst, ja, ich will das jetzt ändern und äh, will da den Schritt gehen, dann geh einfach auf www.chris-wende.com, trag dich da ein für ein Gespräch mit mir oder jemand aus meinem Team und wir werden schauen, ob und wie wir dich da unterstützen können und geben dir da schon eine Schritt-für-Schritt-Einrichtung für dich mit an die Hand. Du kannst da quasi nur gewinnen. Wir werden dich da wie einen bereits verstehenden Kunden behandeln. Also www.chris-wende.com und dann freue ich mich aufs Gespräch. Das war eine weitere Folge des High-Performer-Podcasts mit Chris Wende.